0: Quem mora na, nessa região do Planalto? Quando fala região do Planalto, a gente fala Vila Clóris, a gente fala. Qual é? é okay? Alegre. Campo Alegre, Campuã. O mais? Vila Clóris, Planalto, Campuã, Flora. Não, Flora é, Tá, já tem outra laguinha lá. Campo Alegre. Quem mora nessa região? Levanta a mão. Eu morava. A maioria, a maioria, a maioria. Glória a Deus. Então, nessa região, nós temos 15 mil habitantes. Quem, quem, mora, quem mora aqui já sabia disso? Está vendo como é né? que vocês não têm interesse pela, pela, pela população que mora do seu lado? Eu não moro aqui, eu moro longe daqui. Mas eu tive a curiosidade de saber quantas pessoas moram nessa região, eu descobri que aqui tem em torno de 15 mil pessoas e nós temos um propósito aqui nessa região, alcançar 10% da população da região onde nós estamos. Essa é uma visão do pastor Márcio há muitos anos atrás, Deus colocou no coração dele de alcançar 10% de Belo Horizonte. E Uma das, das formas que Deus colocou no coração dele de conseguir alcançar essas pessoas 10% em Belo Horizonte foi exatamente através das igrejas. Então, nós estamos aqui plantados no Planalto e o nosso, a nossa, é, missão, nossa missão é alcançar 10% dessa região. Antes da pandemia, nós, nós tínhamos 300 pessoas aqui. Hoje nós não sabemos quantas pessoas nós temos. Antes da pandemia, nós tínhamos 35 células. É, as células variam entre 5, normalmente entre 5 a 10 pessoas. Algumas células têm é até mais. A minha célula chegou a ter 20 pessoas uma vez. E eu sei que tem outras também. Então, hoje nós temos 19 células. Depois da pandemia, fizemos um levantamento, nós temos 19 células. Então isso não, não é a vontade de Deus. Se nós queremos alcançar 10% da região, nós temos que aumentar o número de células. Né? e aumentar principalmente, irmãos, duas coisas, três coisas, em cada um de nós. O amor pelas almas, a oração pelas almas,
1: e a ação. Quem vai buscar as pessoas lá fora
0: não sou eu. Eu nem moro aqui. Quem vai buscar as pessoas lá fora são vocês. Ah, pastor, por que não monta um grupo de evangelismo? Não é assim que funciona. Nós acabamos de ler e nós vamos ler de novo qual foi a, a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos e deu a nós. Então não é uma questão, vamos fazer o um evangelismo. Nós vivemos, antes da pandemia, por toda sexta-feira a gente ia lá na UPA ou ia no Risoleta Neves, né? passava grande parte da noite lá evangelizando, orando para as pessoas e dando um café com leite, um pão com, com presunto, um pão com manteiga o chocolate quente, a gente fez isso durante, antes da pandemia e durante muito tempo. A semente está sendo lançada. Mas quem vai trazer, quem vai ganhar a população dessa região aqui são vocês. É você convidando seu vizinho, orando por ele, fazendo um bolo de chocolate, batendo na porta, falando assim, ô oh, meu vizinho, eu vim aqui te abençoar com um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, fiz um pastelzinho lá em casa, Leva o seu vizinho, peça a Deus para para colocar no seu coração meios de você ter uma entrada na casa do seu vizinho. Raramente, raramente nós conseguimos alcançar o coração de alguém simplesmente chegando lá e começando a pregar a palavra. Raramente. Normalmente, primeiro você faz amizade, você é agradável, né? Você é educado com a, com seus vizinhos. E aí você vai tendo uma entrada no coração dela, você ora por ela, você é, é, abençoa de alguma forma, ah, fui no supermercado, lembrei de uma coisa, aqui ah, trouxe, trouxe para você. E aí você vai conseguindo alcançar aquele coração e um dia você vai ministrar a palavra. E no outro dia você consegue trazer ele para igreja. Então, eu não tenho condição de fazer isso. Vocês precisam fazer isso. Vocês trarão as pessoas... Né, que mora na sua rua, que mora do seu lado em cima, do seu prédio, embaixo e aqui Deus vai nos usar para lançar a semente lançar a palavra para que eles ele sejam um salvos mas isso é um trabalho de todos nós aqui então se não tiver amor pelas almas se você não amar o seu vizinho ah pastor, mas se eu soubesse como é que o meu vizinho faz tanto barulho lá em cima e deixa dormir ama o seu vizinho Aí você tem que amar mais mesmo. Ama o seu vizinho, ore pelo seu vizinho e aja, de alguma forma. Falar em aja, nós fizemos um aja, que o aja era um, um movimento que nós fazíamos aqui antes da pandemia também, que era, não era para nós, era para a comunidade. E a comunidade era convidada e eles gratuitamente tinham a sua pressão ferida, tinha a sua glicose a ferida, né, não sei se é isso mesmo, é isso mesmo, Glicose ferida, pressão ferida, corte de cabelo, manicúrio. Até sobrancelha eu fiz aqui uma vez. Tinha assistência jurídica. O que mais que tinha? Teve uma vez. Quando a pandemia chegou, nós estávamos já programados, é, a, a, o Instituto de, de Identificação ia fazer carteira de identidade. Mas, em vez de pandemia, suspenderam o serviço. Então, nós estamos fazendo alguma coisa para alcançar a comunidade, nós, igreja. A igreja precisa ser relevante onde ela está, mas uma igreja relevante é, precisa de você. Você precisa ser relevante na sua comunidade, na sua rua, no seu prédio. Muitas vezes nós moramos num prédio e nós não sabemos nem o nome do porteiro. Você entra e sai, você nem cumprimenta o porteiro, você não sabe nada dele. Você nunca fez um cafezinho, nunca fez um bolinho frito e falou, olha, que eu trouxe para o senhor. Tem um jardineiro no seu prédio, você não sabe quem é. O, o seu vizinho do lado, você não sabe quem é, não quer nem saber o de si, você, Aí você abomina mais ainda, porque é o que faz barulho na sua cabeça. Né? E, e a gente vive assim. Então, nós precisamos amar as pessoas, precisamos orar pelas pessoas, e nós precisamos servir as pessoas. Foi isso que Jesus fez aqui. Jesus não veio fazer milagre. Jesus não veio pregar uma doutrina. Jesus não veio pregar uma religião. Jesus veio amar o povo, servir o povo né, e orar pelo povo. A oração de João, em João 17, é uma oração. A oração que Jesus fez. É chamado a chamada oração sacerdotal. Então, tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui foi isso. Amar as pessoas, orar pelas pessoas e servir as pessoas. E isso, irmãos, é um processo na vida de cada um de nós. É o um processo chamado discipulado. Discipular. Nós precisamos ser discipulados. Você precisa ser discipulado. E à medida que nós somos discipulados, nós realmente entendemos a missão de Jesus. Entendemos que Jesus nos deu uma missão. E essa missão... Ele, ele está em nossas mãos para, para que nós compramos. Então vamos abrir novamente o que nós lemos domingo passado. Queria que você abrisse em Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, verso 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Quantos creem que esse aqui é o mandamento de Jesus? Levanta a mão se você crer que isso é um mandamento. Mandamento. E Jesus, ele mandou, ele mandou que nós fizéssemos discípulos. Ele falou, ide, né? eu falei domingo passado, esse ide é, é indo, indo, à medida que nós vamos, à medida que nós estamos é envolvidos com a nossa comunidade, envolvidos no nosso trabalho, envolvidos na, na nossa escola, à medida que nós estamos indo, e este indo é, é, uma, é a vivência do ser humano, é a vida normal de cada um de nós. Quando, quem é que está vivo? Tem alguém vivo aí? Hein? Então, se você está vim, vivo, você está indo constantemente. Quem está vivo está no processo de ir constantemente. Então, você precisa deixar essa, essa verdade do id entrar no seu coração. A verdade do id é o quê? Quando você é convidado para uma festa de aniversário de um vizinho ou de um parente, de um amigo, você está na missão do id. Você está indo para algum lugar. Quando você entra numa escola, você não está ali só para aprender o português, a matemática, física geografia e ter um diploma. Você está ali na missão do ID. Você está indo para algum lugar. E todas as coisas da nossa vida é, é o processo, todos nós que somos salvos. Quem é salvo aqui? Levanta a mão. Se você é salvo, você precisa entrar no processo do ID. À medida que você vai em algum lugar, no sacolão, na padaria... No supermercado, você está no processo do ID. E esse processo do ID não é simplesmente uma questão de você pregar o Evangelho. Está, isso está incluído na, no ID de Jesus. Se ele fala você vai, ID, né? ID pregar o Evangelho, esse, isso é parte do ID de Jesus. Mas ele falou alguma coisa que precisa entrar no nosso coração sim e nunca mais sair. Ele falou, portanto, ide e fazei discípulos. Fazei discípulos. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo é você colocar cada pessoa que você consegue alcançar. É colocar a mensagem do Evangelho na vida dessa pessoa. E à medida que essa pessoa responde, corresponde a mensagem do Evangelho, entregando a sua vida para Jesus, você precisa fazer dessa pessoa um discípulo. um discípulo de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus mandou. Nós não podemos somente pregar o Evangelho. Nós não podemos somente é, é, falar a palavra, ler João 3,16 para as pessoas lá fora. Nós precisamos fazer dessas pessoas discípulos de Jesus. Mas antes de tudo isso, antes de ir lá fora, antes de ir a algum lugar e fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Porque um, um dos grandes, uma das grandes características de um discípulo de Jesus é que o discípulo ele deseja fazer outros discípulos. Se você não tem nenhum desejo de fazer outros discípulos, é porque você ainda não é discípulo. Ah, pastor, quer dizer que eu não sou crente? Não, você é crente, mas você não é discípulo. No domingo aqui, depois da, da ministração de domingo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que, me, que me, me alegrou o coração muito. Ela falando que ela queria ser discípulo de Jesus. Discípulo. Ela queria ser discipulada. Imediatamente, nós, né, eu já espalhei essa mensagem para quem eu sabia que tinha que espelhar, espalhar. E eu, eu acredito que essa pessoa vai ser é, integrada ali, rapidamente, no, no processo de discipulado. Quem pode fazer discípulo? Quem aqui na igreja é capaz de discipular alguém? Todos vocês que estão no processo de discipulado. Ser discípulo não significa que a pessoa que é um discípulo, ela é perfeita, de forma alguma. Eu ainda estou no processo de discipulado. Eu sou discipulado. Nós estamos no processo de discipulado. Mas estando no processo de discipulado, nós estamos aptos para fazer outros discípulos. Por, por, por nós estarmos no processo de discipulado, existe um grande desejo no nosso coração de fazer outros discípulos. Uma, uma das grandes características do nosso chamado aqui quando eu falo, estou falando de mim e da, da. Uma das grandes características do nosso chamado é, é o processo de treinamento de outros líderes, de outros pastores. Ou seja, discipular outros pastores, discipular outros líderes, preparar outros líderes. Isso significa que nós somos perfeitos de jeito nenhum. Nós estamos no processo. Aradinho no nosso coração esse desejo de fazer pessoas parecidas com Jesus. Irmãos, vamos entender uma coisa. E nós falamos dos, do consumidor, não foi isso? Domingo passado? Quem não estava aqui domingo passado e não ouviu a pregação, não ouviu de jeito ainda? Só, levanta a mão quem não ouviu ainda. Tá, então vocês precisam ouvir, tá? precisa ouvir, tá lá no YouTube. O processo de discipulado começa aí. Quando você deseja ouvir a pregação do seu pastor, que você perdeu. Se você pede uma ministração e você não está nem aí, meu irmão, você, você não quer nem saber, nem, nem pergunta para pro o irmão, irmão aí do seu lado o que foi ministrado, você está num perigo, você está à beira do caminho. Lembra da, da, da ministração sobre a parábola? Cuidado com essa semente que é, está que caindo na beira do caminho. Então, procure saber, procure ouvir. Né? Nós temos Spotify com todas as pregações. Então, procure ouvir para que você seja discipulado através da ministração que a igreja, né? que Deus coloca no coração de cada um de nós. Então, se você não tem nenhum desejo de discipular ninguém, é porque você não começou o processo na sua própria vida. você é um crente, como milhares e milhares de crentes estão nas igrejas. A igreja ela entende a grande comissão de Jesus como simplesmente vai e prega o evangelho a toda criatura. Mas a grande comissão de Jesus não foi só isso que ele disse. Ele falou: você vai pregar o evangelho a toda criatura e você vai fazer discípulos. O ministério de Jesus foi exatamente em cima disso. Jesus ele estava fazendo discípulos, ensinando. Como é que se faz discípulo? É ensinando. Ele disse aqui, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus falou, Olha, vocês andaram comigo especificamente para os discípulos, os apóstolos ali, ele falou, vocês andaram três anos e meio comigo, vocês ouviram muitas coisas, vocês experimentaram muitas coisas, vocês viram muitas coisas, então tudo isso que vocês ouviram, que vocês viram, que vocês experimentaram, vocês vão ensinar a outros. Todos nós somos capazes de ensinar alguma coisa para alguém. Toda experiência que você tem com Jesus, toda experiência que você tem de discipulado na sua vida, na igreja, isso te dá autoridade e te dá bagagem para que você comece, comece a fazer a mesma coisa com as pessoas que estão ao seu redor. E a igreja ela faz isso de uma forma ordenada. A igreja ela procura fazer isso de uma forma organizada. Então nós temos aqui é, algumas formas de você entrar para um discipulado. Participar dos cultos é uma forma de discipulado. Participar das células é uma forma de discipulado. Então, por exemplo, o, o, a organização da igreja ela é da seguinte forma. Nós temos o superintendente de células que ele diz, tem que discipular os supervisores. Nós temos superintendente, supervisores, temos o pastor de área, temos o superintendente, temos os supervisores e temos os líderes de células. Então, eu, eu discipulo o superintendente, o superintendente discipula os supervisores e os supervisores discipulam os líderes. E os líderes discipulam o, os componentes dos, do, dos grupos de sessão, liderados.
1: Então, como é que você
0: pode ser discipulado com eficácia na Igreja Batista da Lagoinha do Planalto? Uma resposta. Não quero a não quero resposta dos líderes. Quero a resposta de você que não está num grupo de liderança. Como é que você pode ser discipulado nesta igreja? Tem gente que vai falar assim, eu sei o que é, mas não vou falar, porque senão eu me obrigo. Sério. Se você falar na célula... O que, que significa? Que você sabe que para você ser discipulado você precisa entrar numa célula, mas você não quer entrar numa célula.
1: E se você não quer entrar numa célula,
0: sinto muito em te informar: você é um consumidor. Você é um cliente da Igreja Batista da Lagoinha do Planalto. E eu li semana passada, e vou ler de novo, porque alguns não ouviram a pregação. O que é o cliente? O que é o consumidor? Eu vou te falar o que é o consumidor para que você deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Porque se você sabe que a forma de ser discipulado aqui, nesta igreja, é através de uma célula, mas você não quer nem responder, né? não quer se comprometer nem com as suas palavras, então presta bem atenção para onde você está caminhando. Okay? Consumidor. Consumidor é aquele que adquire mercadorias, riquezas e serviços para uso próprio ou de sua família. Ele é um comprador, ele é um freguês, ele é um cliente. Consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 2º da Lei 8.078, do ano de 1990, fala que consumidor... É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, o consumidor pode ser uma pessoa física, pessoa física é aquela que tem CPF, né? uma pessoa física, e consumidor também pode ser uma pessoa jurídica, que tem CNPJ. Essa igreja aqui é uma pessoa jurídica. Então, uma igreja pode ser uma igreja consumidora, não uma igreja discipuladora. Ela pode ser simplesmente uma igreja consumidora. O que é uma igreja consumidora? É que ela recebe as coisas de Deus e, e ela, ela, ela consome tudo aquilo com ela mesma. É a igreja que não se preocupa com os pobres, não se preocupa com as viúvas, não se preocupa com os, os que estão encarcerados. E quando eu digo encarcerados, eu não estou falando da pessoa que está no presídio, mas daqueles que estão encarcerados espiritualmente, são escravizados pelo, pela prostituição, pelo adultério, pela mentira, pela pelos vícios. Então a nossa, a igreja que é uma igreja discipuladora é uma igreja que recebe os serviços e os produtos, vamos dizer entre aspas, ok? Quando eu falo produto e serviço, estou falando das bênçãos de Deus. Porque o consumidor enxerga todas as bênçãos de Deus, todos os benefícios de Deus como produto, como serviço. Ela não enxerga como bênçãos. Porque quando você enxerga aquilo que Deus faz por você, como, preste atenção nisso, quando você enxerga aquilo que Deus faz por você como bênção, você precisa ser um agente dessa bênção. Você não pode ser simplesmente um consumidor dessa bênção. Se você é um consumidor dessa bênção, você é um consumidor. Você é um cliente, você é um comprador, você é um freguês. Você é o destinatário final daquilo que você recebe de Deus. Mas quando você recebe aquilo como bênção de Deus, é quase que automático, meu irmão. Quando você experimenta a Deus na sua vida, é quase que automático você querer que outras pessoas experimentem a mesma coisa. Então, essa igreja pode ser uma igreja consumidora, mas você também pode ser um consumidor. Tudo que você recebe termina em você. Você não é canal de bênção para ninguém. Você não serve ninguém. Você é só um consumidor, consumidor, consumidor. E o consumidor tem as suas exigências. O consumidor ele analisa as mercadorias, ele analisa o serviço, o Código de Defesa do Consumidor fala, se você tiver um serviço mal prestado, você pode fazer o quê? Trocar o produto, ou, é, é exigir que seja feito um novo serviço ou o seu dinheiro de volta. Assim também com a mercadoria. Então o consumidor de igreja, né, o consumidor, os consumidores que estão nas igrejas, eles começam a agir dessa forma. Alguns mandam mensagem, né? Quando, quando tinha aí a, a tinha que fazer entrar no link fazer fazer a inscrição lembra disso? Pois é, algumas pessoas mandavam o link para a pessoa responsável, mandavam a mensagem. Quem é que vai pregar no culto? Quer dizer, esse é um consumidor de elite, né, que escolhe assim, né, a mensagem que ele vai ouvir. Aí, sabe o que é melhor quando se você pensa assim? Quem é que vai pregar no culto? é melhor você entrar no YouTube, que lá você vai ouvir pregadores muito melhores do que a gente. Que aí você, inclusive, você pode escolher a mensagem que você vai ouvir. Eu quero ouvir hoje sobre depressão. Aí você digita no YouTube assim, ó, mensagem sobre depressão. Vai aparecer um milhão de mensagens. Hoje eu quero ouvir mensagem sobre é, sapatinho de fogo. Escreve lá um milhão de mensagens sobre sapatinho de fogo. Muito melhor, meu irmão, você ir para o YouTube do que você perguntar quem que vai pregar hoje, porque os pregadores do YouTube eu considero 90% deles muito melhor do que eu. Então, esse consumidor ele existe no meio da igreja. É o consumidor, ele chega e ele analisa ali. Nós queremos ser bênção para vocês. Igreja Batista de Alagoinha do Planalto, ela quer ser uma bênção para você mas nós vamos cometer erros. Então, tem gente, tem consumidor, é, eu, como consumidor de restaurante, de comida, nós, a gente vai escolher um bom restaurante né, para comer uma boa comida. Tem mais alguém parecido comigo aí ou não? Pois é, mas na igreja não pode ser isso não, meu irmão. Na igreja, a pessoa já chega assim, ela já vem já com uma análise mental. Ela não vem com o coração aberto. Ela vem com uma análise na mente. E aí ela começa a olhar desde o estacionamento. Tem gente que não vem, tem gente aqui que não vem para essa igreja. Porque ela, ela veio uma vez e não conseguiu achar lugar de estacionar o carro. Se ela quisesse realmente estar na igreja, ela vinha de Uber. Ela vinha de qualquer outra forma. Mas deixar de ir na igreja porque não tem estacionamento? Você é um consumidor. Vem mais cedo. Né? Tem jeito. Tem jeito. Quando nós queremos, nós vamos arrumar um jeito. né? Tem gente que chega aqui, aí já começa pelo estacionamento, se vai ter lugar ou não. Aí já chega e a gente zela por tudo isso. Já chega, já olha no portão, olha para o chão. Por isso que nós somos muito chato com a limpeza. Se ela chega lá e olha só, assim, tem sujeira, tem, tem papel no chão, papel de bala, tem copo descartável jogado no chão. Tem gente que não volta mais. Por isso que nós somos chatos. Eu, quantas vezes eu cheguei ali e né, falei, gente, tem uma, tem uma vassoura aí para varrer ali fora? Quem já ouviu fazendo isso? Tem uma vassoura para varrer ali? Porque não pode me mandar. Se alguém chegar na minha casa, eu quero que ela chegue e ache a limpeza desde a entrada até o banheiro. Mas tem gente que não vai voltar mais. Por causa disso. Aí passou, passou ali legal, está limpo? Vamos analisar os diáconos agora. Tem um diácono muito gente boa, que é o da cabeça branca. O problema é que alguns clientes não gostam de diácono de cabeça branca. Aí ele não vai voltar. Não é? O cliente é assim. Aí ele vai gostar só do cabeça preto. Se o cliente não, ó, oh, se cliente, se o diabo não dá um sorriso, não ser educado, não for educado, e não tratar bem, tem que jogar álcool direito. Ao oh, lá na igreja lá no planalto, só deu um pinguinho de álcool, não volto mais. Cliente, cliente. Se ele conseguir passar pelas portas ali, pelos portais eternos, aí ele vai começar a olhar a cadeira. Se ele conseguir ficar sentado na cadeira, ele vai olhar o clima, né? Como é que é? Está muito gelado, está muito quente. Se ele conseguir ficar no ambiente, qual que é a próxima coisa que ele vai procurar? Louvor. Teve gente, tem gente, teve, né? E tem gente. Eu já recebi mensagem: falou, Olha, eu gostei muito da palavra, mas eu não volto mais porque eu não gostei do louvor. E teve gente que, oh, olha isso, hein? Teve gente que já falou assim, eu não vou naquela igreja porque o pastor lá não prega a Bíblia. O pastor só fala dele. Olha, então ela entrou na igreja errada. A coisa que eu mais evito aqui é falar de mim. Demônio. Falei, sim. Aí eu perguntei para a pessoa, mas você tem certeza que ela estava lá no Planalto? Falou que aqui ela não volta mais porque o pastor não prega a Bíblia. Aliás, teve um que saiu na hora do culto, né? E falou para o diácono lá, pastor, não leu a Bíblia até agora, mas eu citei vários versículos, Fala com ela. Eu não li a Bíblia, mas eu citei os versículos de cor. A hora que eu fui ler a Bíblia, ela foi embora. Então você vai achar cliente para todo. Cliente é aquele que precisa, é, que tem. Cliente é a pessoa que quer os seus desejos satisfeitos. É totalmente diferente do ciclo. Si. O cliente vai, vai ver o, o lixo no chão, não vai apanhar, ele vai tomar água, vai deixar o copo, ele vai, ele vai sentar na cadeira, vai tirar a cadeira do lugar, ele vai levantar depois e vai deixar a cadeira no lugar, ele tirou do lugar, ele vai deixar no lugar, desarrumado, ele vai no banheiro, não vai dar descarga. O cliente ele faz isso, ele vai pegar 20 copinhos, cada vez que ele vai lá, toma água, ele põe só um pouquinho de água, toma e joga fora. Aí vai lá de novo. Afinal de contas, esse cliente paga sua mensalidade de 10%, todo mês. Então, o que Jesus quer fazer de cada um de nós, e fazendo de cada um de nós, ele vai alcançar todas as nações. Ele quer que cada um de nós sejamos discípulos. Discípulos. Por, que, que, por que, que você tem dificuldade de ser discípulo e, e prefere ficar como consumidor? São vários motivos, irmãos. Abuso com liderança. Levanta a mão, pode levantar, sem constrangimento. Quem aqui já foi abusado por liderança de igreja? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pessoas. Fora os que não tiveram coragem de levantar a mão. Né? Isso vai criando em nós, é como é, gato escaldado tem medo de quê? Isso vai criando em nós uma, uma casca. Você foi abusado por pastor, você foi abusado por líder de célula, foi abusado por líder de ministério, então você vai, vai ficando doente com aquilo ali, você vai ficando desanimado com aquilo ali. Aí você entra em outra igreja e fala assim, não, também agora não me envolvo com nada, vou ficar na minha. É verdade ou não é? Agora não faço mais nada, agora eu vou entrar e sair, ninguém vai me ver, não quero saber de nada, quero só ir na igreja, participar do louvor, ouvir a pregação e embora, não quero mais nada. Decepção com a liderança. E essa decepção com a estrutura religiosa e com a liderança vai trazer outras consequências, vai trazer o medo, né? Você não quer que ninguém te conheça. E eu li isso semana passada, né? Decepção com as estruturas e líderes, medo de ser conhecido, ignorância a respeito do chamado de Deus e, falta, e simplesmente também falta de compromisso. Aquele que realmente não quer nenhum compromisso. Isso é característica dos consumidores. Então, meu irmão, nós queremos criar uma igreja, uma igreja de discípulos. Isso aqui é algo que nós inventamos? Não, é o mandamento de Jesus. E eu, eu comecei perguntando: quantos aqui creem que este é o mandamento de Jesus? Todos creem, na é verdade. Qual mandamento então é maior? Fazei discípulos ou não
1: adulterarás?
0: Qual que é a maior? Não matarás ou fazei discípulos? Não, qual que é a maior?
1: Não existe maior, os dois são mandamentos.
0: Os dois são mandamentos de Jesus. Então a gente começa a colocar graus diferentes em mandamento. E a gente descarta fazer discípulo como sendo um mandamento. É o mesmo, são os mesmos Está dentro do hall de todos os mandamentos da Bíblia. Todos. Porque Jesus ele começou dizendo assim: toda autoridade me foi dada, ou seja, tudo que eu faço, que eu falo, veio de quem? De Deus. Então quando Jesus falou: fazer discípulos", ele estava dando uma ordem vinda de Deus. E quando Moisés falou: "Não adulterarás", Moisés estava falando o quê? Uma ordem que veio de Deus. E nós costumamos falar: "Moisés foi um legislador". Moisés não foi legislador nenhum. Ele simplesmente repetiu o que Deus mandou ele fazer. Ele não criou leis. Se você fala que Moisés foi um grande legislador, você está falando que Moisés criou lei. Moisés nunca criou lei. Moisés simplesmente falou aquilo que ele ouviu de Deus. Aliás, quem escreveu as leis? Ele mesmo escreveu com o próprio dedo. Porque a primeira vez ele falou, não foi? E Moisés fez o que com a tábua? Quebrou. E na segunda vez, o que aconteceu? Deus foi e escreveu. Então nós, nós, nós colocamos graus de diferença em relação aos mandamentos. Tudo aquilo que está na Bíblia em como sendo mandamento é igual. Então, fazer discípulo, se nós não queremos fazer discípulo. Se nós não queremos ser discípulo, nós estamos indo contra o mandamento de Deus. Honra o teu pai e tua mãe. É mandamento? Fazer discípulos é mandamento? Qual que você gosta mais de fazer?
1: Está vendo? Hum?
0: Tem alguns que nós achamos que é mais fácil. Agora, se você se torna um discípulo, tudo aquilo que, que vem como mandamento se torna muito mais fácil. Porque ser discípulo é o que? Ser imitador de quem? De Cristo. Se você é um discípulo de Jesus, você não tem problema em honrar pai e mãe, você não tem problema com não adulterarás, não roubarás, não falar, né, dar falso testemunho, não cobiçar. Se você é um discípulo de Jesus, você não tem problema com nenhum outro mandamento de Deus. Qual que é o nosso grande problema? Nós queremos ser religiosos guardando a cartilha, guardando o, o regulamento e isso é muito fácil fazer externamente. Ou não. É muito mais fácil, às vezes, para alguns fazer isso. Mas é muito mais difícil você ser discípulo de Jesus. Sabe por quê? Vamos ler o próximo verso, que eu também li domingo, mas eu, a gente precisa esmiuçar isso aqui para ficar muito claro. O próximo versículo é...
1: Qual que é o primeiro que eu li mesmo?
0: E lá o é que fala nele? Qual é a missão? Isso. Como é que faz discípulo? É ensinando. É ensinando. Vamos, vamos aprender a ler o, ver, o verso? É? A gente aprende no verso. Então a missão é? Como é que você faz discípulo? Ensinando. Ensinando o quê? Ensinando o quê? Olha para a sua Bíblia. Ensinando o quê? Ah! Gente, eu já falei isso milhões de vezes. Ler o verso que você nunca mais... É, que você não é Se você ler o verso, você não é Então a missão é? Ide. E o quê? Fazer. Fazer discípulo como? Ensinando o quê? Guardar o quê? Está escrito no verso? Está escrito no seu verso? Presta bem atenção no verso. Você não precisa ficar com a mente assim... Ah, Qualquer mesmo, qualquer resposta mesmo, qualquer... Não, a resposta está é escrita aqui, meu Está aqui. O próximo verso,
1: então, é Lucas 14, 33.
0: Qual... Por que, então, que nós temos muita dificuldade de ser discípulo, de querer ser discípulo de Jesus? Sabendo que, sendo discípulo de Jesus, nós vamos conseguir... É... Ter, nós vamos ter facilidade de guardar qualquer outro mandamento. Porque ser discípulo de Jesus é ser como Jesus. E a grande vantagem desse discipulado de Jesus, eu falei domingo passado também que todos nós somos discípulos de alguém. Não falei isso? Né? Rede Globo, você pode ser discípulo da Rede Globo, você pode ser discípulo do Record, você pode ser discípulo da Ana Maria Braga, você pode ser discípulo do pastor lá do, do YouTube. Você sempre vai ser discípulo de alguém. Mas a, a diferença de ser discípulo do homem e ser discípulo de Jesus é que a grande vantagem de ser discípulo de Jesus é que Jesus começa a morar dentro de você. Se Jesus mora dentro de nós, qual que é a dificuldade de amar o nosso próximo, de ensinar o nosso próximo? Tem alguma dificuldade? Jesus tinha alguma dificuldade? Não. Então nós não teremos dificuldade. O discipulado de Jesus é diferente. Então, Lucas 14, 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo, e aí a sua Bíblia, a maioria vai parar aí, né? A tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo, não é isso? Mas eu falei que a versão do King, do King James, que se aproxima mais do original, diz assim: todo. Todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser discípulo. Então Jesus não falou hora nenhuma que você precisa jogar fora tudo aquilo que você tem. Jesus não falou hora nenhuma que você precisa jogar, precisa queimar seu dinheiro, queimar seus bens, não dar atenção para marido, mulher, filho... Cachorro, periquito, papagaio. Jesus não falou isso em hora nenhuma. Jesus falou, você precisa renunciar tudo aquilo que você tem em autoestima. Tudo aquilo que se tornou um Deus para você. Tudo aquilo que se tornou dependente, você se tornou dependente daquilo. A renúncia é baseada naquilo que nos domina, naquilo que nos controla, naquilo que puxa a nossa atenção, que prende a nossa atenção. E aí, o Espírito Santo é quem vai mostrar para cada um de nós o que é que nós temos na nossa vida em mais autoestima. E se o Espírito Santo te mostra, renuncia, peça a ele. Deus, me ajuda agora. Se o Senhor me mostrou, o Senhor vai me dar capacidade para renunciar isto. E nós temos muitas coisas em nossas vidas que nós colocamos no lugar de autoestima. E essa coisa que nós colocamos em mais autoestima concorre com o lugar de Deus. Por isso nós temos poucos discípulos e temos muitas pessoas que não têm nenhuma intenção de ser discipulado. Porque elas, elas entendem de uma forma completamente errada. Elas entendem que ela precisa largar tudo, tudo. Larga tudo, joga fora. No começo da minha, da, quase no começo da minha. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vamos complicar, não, né? Vamos facilitar a vida, né? Nós estamos aqui para ser facilitador e não complicador. Então vamos facilitar. Então, o que Jesus está falando para você hoje é. Você pode ser meu discípulo. Desde que você renuncie. Renunciar o que, Jesus? Tudo, tudo, tudo aquilo que ocupa o meu lugar. No seu coração. E para ficar mais bonitinho, ele falou assim: olha, tudo que você tem de mais autoestima. Porque aquilo que está no lugar certo, meu irmão, está no lugar certo. Se você tem a sua família no lugar certo, está no lugar certo, você não tem que renunciar à sua família. Se você tem dinheiro, tem um bom emprego, mas aquele emprego, aquele dinheiro que você tem está no lugar certo você não precisa renunciar emprego nem dinheiro. Se você tem uma excelente casa, você não precisa vender sua casa. Se aquilo está no lugar certo, não precisa renunciar aquilo. Mas tem coisa que não está no lugar certo. Vocês compreendem isso? Tem coisa que não está no lugar certo. Quando você... Quando você perceber que algumas coisas são é muito fáceis de ser trocadas na sua vida, que você troca as coisas de Deus por algumas coisas na sua vida com muita facilidade, pode ser que essa coisa é, está em autoestima na sua vida. Quando você fala assim, não, mas hoje eu estou muito cansado, muito cansado. Eu não vou na cela porque eu estou muito cansado. Mas é muito cansado. Seu Se cansaço pode estar te dominando. Estou falando que está, mas pode estar. Tudo aquilo que, que está é, subindo de nível dentro de nós precisa ser colocado diante do julgamento de Deus. Nós vamos aprender isso. Você não pode julgar de acordo com a sua mente. Porque se seu corpo está cansado, a sua mente vai falar. O que você acha que ela vai falar? Descansa. Tá bom, quarta-feira eu trabalhei duro. E o corpo está assim, está cansado, está cansado. A mente vai falar assim, ó, está vendo o sofá ali? Pula nele. Então, tudo aquilo que vai subindo de nível dentro de você, que começa a criar um conflito entre fazer aquilo ou fazer o que Deus está querendo de você naquela hora, se aquilo começa a trazer conflito, começa a colocar aquilo diante de Deus. Deus, isso aqui... É assim mesmo ou não? Eu preciso renunciar? Meu irmão, você acha que esse é um grande erro também? E eu estou terminando. Em nome de Jesus, eu estou terminando. Ah, vou terminar. Se você... Eu perdi o que eu ia falar. O grande erro nós. Qual que é o grande erro nós? Eu tenho que lembrar que é coisa que chega. Eu olhei para o relógio ali e aí já, já vacalhou tudo. Misericórdia, hein? É, da renúncia, é isso mesmo. Tá, tá, tá esquentando aí, irmão. tá esquentando. Tá esquentando. É. Julgar com a mente. Aí você tem um conflito. Você... Ah! Às vezes nós pensamos assim: que você só tem que renunciar aquilo que aparentemente é uma coisa assim. Por exemplo, o, o, ter muito dinheiro pode soar para alguém que dá, pode trazer um tom de, 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 de. Como é que fala? De. Não. Quando você é gastador e tal. Como é que... Não é outra palavra. Hã? tentador, mas ele tem uma outra palavra ainda. Avarento. 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 É? O sujeito é avarento. Ah, então, ele, ele acha que ele tem que renunciar ao dinheiro. Então, não é isso que ele tem que fazer. Ele, os olhos dele, ele não pode estar... Você não pode estar... Você não pode pôr os seus olhos naturais naquilo que você tem que que pode ser que para outros é uma fonte de desequilíbrio de qualquer, de, de ganância, de avareza. Não. Você tem que colocar os seus olhos de, nas coisas que estão crescendo na sua vida e que estão entrando em conflito com a vontade de Deus. E aí, aí você vai descobrir uma coisa que pode ser coisa boba. Você vai descobrir isso que tem coisas que você não dá muita importância, mas são coisas que estão concorrendo com a vontade de Deus dentro de você. Tem, gente, quando você, você tem essa caminhada toda de ministério, é coisa que você não acredita. Você fala, mas isso está impedindo a pessoa de fazer a vontade de Deus? É inacreditável. Mas, mas está concorrendo no coração. Foi, não foi isso que falou? Que, que a, a, o, os espinhos sufocam, né? Que, que é aquele desejo pelas riquezas deste mundo. O que é a riqueza desse mundo? Você acha que a riqueza desse mundo é só dinheiro? Não. E, e essas coisas estão concorrendo com a vontade de Deus. E elas estão vencendo porque aquela, aquela semente ali foi o quê? Sufocada. Então, tem muita coisa que a riqueza dentro de nós não tem
1: nada a ver com dinheiro.
0: E aí, meu irmão, quem vai mostrar isso para nós é só o Espírito Santo. Porque nos nossos olhos você começa a procurar coisa grande. Você vai para o dinheiro, você vai para a fama, você vai para os diplomas. Mas tem muitas coisas que não são grandes, mas estão concorrendo com a vontade de Deus dentro de nós. Isso é, é muito sério que a gente pensa. Só vai ser percebido quando você começa a ter o desejo por ser discípulo de Jesus e começa a colocar todas as coisas que estão dentro de você, que vão crescendo dia a dia e vão, e vão concorrendo, colocando em perigo a vontade de Deus. Você vai colocando isso diante do julgamento de Deus e quem julga realmente, corretamente, justamente é o Senhor. Esse é o grande problema do discipulado. Quem é que já tinha ouvido isso? Dessa forma. Normalmente nós ouvimos o quê? Você tem que renunciar tudo, tudo, tudo. Não. Você vai renunciar tudo aquilo que concorre contra a vontade de Deus. Ninguém, Deus não chamou você para criar família e ter que renunciar a sua família, meu irmão. Deus não chamou você para casar e depois falar você tem que renunciar ao seu casamento, ao seu marido. Não. Se isso estiver concorrendo com a vontade de Deus, isso e mais um milhão de coisas, estiver concorrendo com a vontade de Deus, aí sim você precisa entrar nesse processo de renúncia. Facilita ou
1: dificulta? Facilita.
0: Exatamente. A renúncia não é você ficar sem aquela coisa. A renúncia é você não colocar a sua atenção demasiadamente naquela coisa. E aquela coisa nunca vai entrar em concorrência com a vontade de Deus. Você já sabe o que é a vontade de Deus e pronto. Aquela coisa vai entrar no seu lugar. Você não tem que renunciar a marido, você não tem que renunciar mulher, você não tem que renunciar emprego, desde que cada uma dessas coisas esteja no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente, vou te falar, tem gente que tem chamado ministerial para louvor, por exemplo, mas, ô Jesus, fala para as pessoa renunciar. Para ela ficar quietinha no banco, até ela aprender que o louvor, o ministério dela, não é maior do que Deus. Sabia disso? Que tem gente que o, o ministério dela é, é maior do que Deus? Essa pessoa é muito difícil de saber que ela precisa ser discípula de Jesus, porque ela, ela, ela nem pensa nisso. Mas está cheio de gente que o ministério dela é muito maior do que Deus na vida dela. E se um dia ela tiver que entrar num processo de disciplina, tiver que parar de fazer o que ela faz, ela vai embora. Ela vai embora. Porque tudo que ela quer na vida é cumprir o chamado dela. Sabendo que o chamado não é dela, o chamado é de Deus. Tudo que, ela, tudo que nós fazemos com o chamado que Deus nos deu, não é para nós, é para Ele. É para é Ele e para o próximo. Se você sabe cantar, você não canta é, para você. Você canta para Deus, você canta para o, o, servir o outro. Se você sabe pregar, eu não vou ficar pregando para o meu, meu espelho. Eu vou pregar o quê? Eu vou servir o corpo de Cristo. Eu, eu tenho a capacidade de ministrar para vocês, não é para mim. Mas todas as vezes que você começa a usar o ministério para você, você precisa renunciar. Nem orar a gente sabe. Se você fala assim, ah, eu, eu, eu sou experto em oração. Renuncie, meu irmão, você está no lugar errado. Porque Nem orar a gente sabe. Ai de nós se não fosse a obra do Espírito Santo para nos levar a orar como convém. Afinal de contas, sabe o que nós sabemos? Nada. Nem reclamar, mas até reclamar, reclama da coisa errada. Nem reclamar, a gente sabe. Às vezes você reclama até da coisa errada. Não é nem que você reclamar daquilo que você está reclamando. Amém?